0: Für den UN-Generalsekretär ist die Erderwärmung das wichtigste Menschheitsthema im Moment. Deshalb hat er jetzt zum UN-Klimagipfel nach New York eingeladen. Aber wer hat eigentlich genug Glaubwürdigkeit, um den Klimawandel zu dokumentieren mit Fakten aus dem eigenen Leben? Ein Bewohner aus den Anden, der seine Berge wegschmilzen sieht? Oder ein Eiskletterer in Kanada? Sie werden gleich hier zu Wort kommen. Christiane Meier.
1: Extremsportler Will Gat hat eine Mission. Seit der Kanadier bemerkte, dass das ewige Eis immer schneller schmilzt, will er dieses Wissen weitergeben. Vom Kilimanjaro in Kenia bis nach Grönland hat er Dutzende Gletscher bezwungen. Gletscher, die vor ihm regelrecht dahinschmelzen. Wir gehen in die Berge dahin, wo der Gletscher sein sollte. Und dann gibt es keinen Gletscher. Wir müssen den Menschen den Klimawandel zeigen, nicht mit Grafiken und Wissenschaft, sondern direkt. Es passiert jetzt. Mit seiner Erfahrung stellt Will sich jetzt in den Dienst der Vereinten Nationen. Als Mountain Hero, als Bergheld, will und soll er aufklären. Der Athabasca-Gletscher hier im nordwestlichen Kanada ist sein Hausberg. Auf diesem Eis hat Will klettern gelernt. Das hier war unter 150 Metern Eis, als ich ein Kind war. Und noch vor 13 Jahren war das Eis hier. Jetzt herrscht Wüste. Es betrifft mich direkt als Bergführer, aber auch meine Familie, meine Kinder werden das als Erwachsene nicht mehr sehen. Dann sagen sie vielleicht, hey Dad, weißt du noch, als man zum Gletscher laufen konnte, jetzt ist er weg. Die Verheerungen des Klimawandels treiben auch den UN-Generalsekretär um. Lange bevor der Sturm Dorian die Bahamas verwüstete, hatte Guterres einen Klimagipfel geplant, um die Regierungen anzutreiben. Er sieht äußerste Dringlichkeit und fordert eine CO2-Steuer, die es auch in Deutschland noch nicht gibt. Wir müssen die Verschmutzung versteuern, nicht die Menschen. Ich fordere das Ende der Subventionen für fossile Brennstoffe. Es macht keinen Sinn, mit Steuergeldern Hurricanes zu fördern, Dürren zu verstärken. Gletscher zum Schmelzen zu bringen oder Korallen zu bleichen und den Meeresspiegel zu heben. Es macht keinen Sinn. Hinter den Kulissen der Vereinten Nationen wird bis zum letzten Moment fieberhaft auf den Gipfel hingearbeitet. Alle Nationen sollen einbezogen sein, denn das Klimaproblem ist ein globales. Luis de Alba ist der Klimasonderbeauftragte. Er hat monatelang versucht, möglichst vielen Staaten möglichst weitreichende Selbstverpflichtungen abzuringen.
0: This time also.
1: Diesmal wollen wir nicht nur ein Event organisieren, das Vorschläge, Ideen und Entscheidungen vorstellt. sondern Wir sind entschlossen, das zu überprüfen. Wir wollen keine Reden, sondern Pläne und Aktionen, die sofort umgesetzt werden. Aber auch schnellstes Handeln kann nicht umkehren, was an den Gletschern bereits geschieht. Der UN-Klimaheld Will erklärt uns, dass die Eistemperatur steigt und die Schmelze sich jedes Jahr beschleunigt. Kein tiefer Winter und kein Sofortprogramm können das noch stoppen. Der Klimagipfel ist wichtig, um diese Geschichte zu erzählen. Was Greta Thunberg macht, ist großartig, denn jetzt wollen sich junge Menschen wehren und fordern, dass wir endlich etwas tun. Sie werden mit den Problemen leben, die meine Generation geschaffen hat. An die Vereinten Nationen knüpfen die Jungen jetzt große Hoffnungen. Der Klimawandel muss weg, skandieren sie. Gretas Einsatz für den Klimaschutz hat inzwischen auch die junge Amerikanerin Alexandria und viele Mitstreiter angesteckt. Ich habe schon 38-mal freitags vor der UNO gestreikt. Die 14-jährige Alexandria weicht nicht von Gretas Seite. Im Raum der Generalversammlung der Vereinten Nationen besichtigen beide schon mal das Podium, von dem aus Greta auf dem Klimagipfel zu den Staats- und Regierungschefs sprechen wird, damit sie die Dringlichkeit endlich begreifen. I remain hopeful ich habe immer noch Hoffnung, dass die Staatschefs uns Jugendlichen zuhören, weil wir immer mehr werden und wir werden weiter wachsen. Denn wenn die Klimakrise drängender wird, werden unsere Stimmen noch lauter werden. Sie werden uns hören müssen. Höchste Zeit, denn die Gletscher schmelzen jetzt. Vulget hat mit seinem Team in Grönland, in Kanada und in Afrika gesehen, wie das Eis schwindet. Die Gletscher als Süßwasserreservoir lösen sich langsam aber sicher auf. Hier am Ausläufer des Athabasca Gletschers war das Eis noch vor wenigen Jahren 150 Meter dick. Nicht mal das taugt vielen Klimaleugnern als Beweis. Sie nehmen den Klimawandel einfach nicht ernst, bis Hurrikans ihr eigenes Zuhause zerstört und es zu heiß wird, um dort zu leben. Wir werden wohl ein paar sehr katastrophale Ereignisse erleben, bevor sie das begreifen. Alte Fotos zeigen den Eisschwund über ein knappes Jahrhundert. In den letzten Jahren ging es sogar noch schneller. Eine neue Art Besucher hat sich eingefunden: Klimatouristen aus aller Welt, die der Wissenschaft glauben und um das bevorstehende Ende des Gletschers wissen. Wir wollten ihn sehen, bevor alles weg ist. Mit dem Klimawechsel ist er geschrumpft. Zu sehen, wie schnell dieses großartige Naturwunder verschwindet, das ist ein Ding. Wenn man da hochkommt, sieht man, wie schnell es geht. Ein Schock. Wenn wir 70 sind, ist der Gletscher nicht mehr da. Erst als wir auf dem Gletscher standen, wurde uns das klar. Erst war es eine tolle Aussicht und dann,
0: wow.
1: Das ewige Eis verändert sich, es verschwindet. Will Get konnte in den letzten Jahren den Wandel spüren und erleben. Wir sind mittendrin, und das wird uns genauso betreffen wie die Tiere.
2: Das ist keine
1: Voodoo-Wissenschaft, es passiert jetzt. Wir werden richtige Probleme haben und echte Veränderungen. Darauf sollten wir uns vorbereiten. Dass die Welt in 50 Jahren nicht mehr aussehen wird wie heute, ist Will längst klar. Ob die Menschheit den Wandel gestalten kann oder nur erleidet, liegt aus seiner Sicht in unserer Hand.
0: Vielleicht zeigen die Klimatouristen, die wir gerade gehört haben, genau das Dilemma. Man staunt über den Klimawandel und fährt dahin mit einem Bus, der natürlich diesen Wandel mit verursacht hat. Sozusagen ein Klimadilemma. Da stecken vermutlich auch viele Staatschefs drin, die sich nun bei der UN treffen. Die Vereinten Nationen haben ihren Hauptsitz in New York. Sie wurden 1945 gegründet und haben 193 Mitgliedstaaten. Ziel ist, den Weltfrieden zu sichern, auf die Einhaltung des Völkerrechts und den Schutz der Menschenrechte zu achten. Ein wichtiges Gremium ist der UN-Sicherheitsrat mit 15 Mitgliedern, zurzeit auch Deutschland, die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sind ständige Vertreter im Sicherheitsrat und mit ihrem Vetorecht können sie Entscheidungen und Resolutionen blockieren. Das war im Fall vom Syrienkrieg oft der Fall und im israelisch-palästinensischen Konflikt und bei Venezuela. Deutschland wird bei der UN durch Botschafter Christoph Heusken vertreten. Er war zwölf Jahre lang der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzlerin Merkel. Also ich würde mal sagen, außenpolitisch sicherlich am engsten an der Kanzlerin dran bis 2017. Hallo Herr Heusken nach New York.
2: Hallo, hallo nach Deutschland.
0: Herr Heusken, wir sprechen ja jetzt genau zwischen dem weltweiten Klimastreik am, Wochen-, am Freitag und dem UN-Klimagipfel. Die Bundeskanzlerin wird ein neues Klimapaket zur UN mitbringen, was die Koalition hier als großen Wurf bezeichnet, sie selbst sogar als Paradigmenwechsel beschrieben hat. Wird sie damit den Ansprüchen des UN-Generalsekretärs gerecht, den Erwartungen an Deutschland?
2: Auf jeden Fall. Deutschland. Wird hier immer als Wegbereiter in der Klimafrage gesehen und der Beschluss des Kabinetts und vorher der Grundsatzbeschluss bis 2050, ähm, Treibhausgras neutral zu sein in Deutschland, das wird hier gesehen als ein ganz, ganz wichtiges Signal, was genau zum richtigen Zeitpunkt zu diesem Klimagipfel, der morgen hier in New York stattfindet, kommt.
0: Ähm, aber es ist ja kein richtiges Lenkungsinstrument mit äh, 10 Euro pro Tonne. Und ähm, selbst der UN-Generalsekretär hat ja gesagt, man müsste es eigentlich besteuern, den CO2-Ausstoß. Also äh, reden Sie das jetzt gerade so ein bisschen charmant schön?
2: Nein, ich kann mich auch nicht hier von New York aus zu den Einzelheiten eines Paketes äußern, das ja sehr viel umfassender ist als gerade nur dieser Preis, über den Sie sprechen. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist und was hier auch schon sehr gut ankommt, ist die Tatsache, dass hier jetzt ein Mechanismus geschaffen wird, der regelmäßig auch prüft, ob Deutschland auf dieser Bahn zur Erreichung des Ziels, über das ich eben gesprochen habe, bis 2050 ähm, kohlendioxidneutral zu sein, dass Deutschland auf dieser Linie bleibt.
0: Was kann der Klimagipfel bewirken, Herr Heusken?
2: Dieser Klimagipfel hat jetzt schon unglaublich viel bewirkt. Er hat ja bewirkt, dass in Deutschland ähm, zwei Tage vor dem Gipfel dieser ähm, wegweisende Kabinettbeschluss getroffen worden ist. So ist das auch in anderen Ländern. Sie haben hier in New York eine Stimmung, die ich lange nicht mehr erlebt habe. Hunderttausende von Jugendlichen, die am Freitag und die gestern beim Jugendgipfel hier waren. Ähm, so viele Staats- und Regierungschefs und Minister sind ähm, noch nie nach New York gekommen, um diese Bedeutung dieses Gipfels auch herauszustellen. Also das wird schon ein ganz, ganz wichtiger Tag morgen und viele Staats- und Regierungschefs kommen hierhin, um ähnlich wie Deutschland zu sagen, wie Sie dieses für die Menschheit so unglaublich wichtige Problem angehen und konkret angehen.
0: Herr Heusken, letzte Frage, was können Sie mit Sitz im Sicherheitsrat eigentlich in einer UNO, wo es auch um zuerst ich geht, was können Sie da eigentlich bewirken, was kann Deutschland bewirken?
2: Wir können bewirken, dass wir jeden Tag in jeder Sitzung des Sicherheitsrates immer wieder betonen, dass letztlich die Probleme dieser Welt, das ist Klima, das sind aber auch die Konflikte, die wir weltweit haben, dass wir die nur gemeinsam lösen können. Und das ähm, versuchen wir hier jeden Tag neu auf die Tagesordnung zu bringen und immer wieder sagen, die Probleme, die Sie auch in Ihrem Vorspann angesprochen haben, lassen sich nur lösen, wenn alle zusammenspielen. Alle zusammenspielen auf der Grundlage der Regeln, die wir uns im Laufe der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben haben. Und äh, ich glaube, dass wir da nicht nachlassen dürfen. Und ich glaube auch, dass wir uns letztlich dadurch Grund äh, auch wirklich durchsetzen. Wir sehen ja, hier alle kommen, alle wissen, äh, Klima, Klimaprobleme können wir nur gemeinsam lösen.
0: Danke, Herr Heusken. Und schönen Gruß nach New York.